1: Ma quale popolo, ma quale potere Segnalatemi, segnalatemi Non ho mica paura Io vado proprio avanti, avanti, avanti Oh, sembra incredibile Non passa giorno che non ci sia qualcuno Che segnala la trasmissione di Sammy in Potere al popolo Ma c'è, Si vede proprio che gli sto antipatico Ho la faccia da scemo eh Fa vedere, è eh, un pochettino <ride> Effetti, però, però, però Questa è anche radio, dai, non fate così Tranquilli Allora, prima di tutto saluto i coraggiosi che stanno andando sulla pagina Facebook o sul canale YouTube di Radio Libertà, Libertà, e che schiacciano il pulsante Plin! condividi <ride> e questo fa incazzare niente male una certa rete ben pensante di M eh? grazie, grazie, grazie condividete la trasmissione di Sammy Varin chiaro che mi potete guardare senza problemi in tv sul canale 252 del televisore mi potete ascoltare in tutta Italia sulla banda DAB della radio, della vostra autoradio del vostro sintonizzatore radio ricordate che oltre alla M oltre all'FM c'è anche la banda DAB e qui c'è Sammy Varin che parla e sparla signori tra pochissimo si parte è giovedì si parla anche di sanità di disabilità abbiamo un ospite che tra poco vi lancio ma potete già immaginare di cosa si parla in questa mezz'ora perché? perché ancora una volta va in onda la bellissima quanto struggente canzone di Enrico Ruggeri intitolata Dimentico.
2: Non ricordo più chi sono E quando ho consumato la mia vita Mentre vedo gli occhi ed il sorriso Di una faccia sconosciuta Eppure so di aver viaggiato a lungo Su una strada che mi è stata tolta Con i quadri appesi al muro Che vedo per la prima volta c'è una donna che mi dice, riposati papà, capisco che mi ama e non so come si chiama, io lo so che sono stato un essere pensante, un padre ed un amante, marito. la mia storia tra immagini che non ricordo più dimentico dimentico chi sono stato prima ricordo e poi dimentico persone cose, lacrime sorrisi condivisi Non capisco più chi sono Non conosco più la mia scrittura Non ho più un carattere Non mostro più la mia natura C'è chi mi sorride E mi dice amore mio Capisco che mi ama e non so come si chiama Io lo so che per qualcuno Sono stato anche importante Un padre ed un amante Marito, figlio e confidente qui C'è chi conosce la mia storia E tutto ciò che non ricordo più Dimentico, dimentico Chi sono stato prima Ricordo e poi dimentico persone, cose, lacrime, sorrisi.
1: trasmissione di oggi vogliamo cominciarla parlando dei nostri genitori dei nostri nonni eh, di chi questa Italia magari l'ha pure fondata di chi ci ha davvero creduto a differenza a differenza di quello che facciamo noi magari oggi i nostri vecchi i nostri vecchi che soffrono eh, di malattie come l'Alzheimer ed Enrico Ruggeri con questo dimentico ha voluto parlare proprio eh, di chi lentamente dimentica lo facciamo quest'oggi con un musicoterapeuta e anche operatore nelle RSA Già conosciuto in una certa zona qui dell'Interland milanese, si chiama Claudio
3: Scalzo. Ciao Claudio! Ciao Sammy, grazie dell'invito. È e...
1: un piacere, un piacere se parliamo di cose che, che purtroppo eh, succedono, succederanno a gran parte di noi, eh, trovarsi in famiglia un malato di Alzheimer, mi davi dei, dei dati sconvolgenti, vuoi ripetemeli per favore, roba da far paura subito, sappiatelo ascoltatori, so che adesso andiamo subito, dov'è il ferro, tocchiamo il ferro, <ride> facciamo autoerotismo, eh, dici.
3: E gli studi dicono che nel 2050 un over 80 su 3 sarà malato di Alzheimer, ahimè
1: un over 80 su 3. noi in questo studio siamo in tre, io, te e il regista Federico DJ Borsari ambi in bocchi sta sotto non lo so, te, te facciamo tutte le cose, <ride> non scherziamo però, però ragazzi eh, cerchiamo anche di sdrammatizzare, Claudio Scalzo che cosa fai, che cosa hai fatto, qual è il tuo progetto, prima di tutto di cosa ti occupi veramente?
3: io mi occupo di musicoterapia in una casa di riposo e ho ideato la tv dei ricordi per il malato di alzheimer
1: la tv dei ricordi subito subito inquadriamo il mio computer e sentiamo uno spezzone guarda qua ci sono degli anziani che stanno guardando la televisione che cosa guardano? guardano rachel renato rachel
3: Renato mi è
1: venuto in mente anche a loro anche ai malati di Alzheimer pian piano viene in
4: mente
3: viene in mente perché si va a riprendere il ricordo della loro vita perché la tv dei ricordi si basa su il proprio principio della, della vita e della, eh, della loro storia quindi andare a stimolarla con delle melodie delle immagini che fanno parte del periodo pre-patologico va a ricordare e a suscitare le loro emozioni.
1: Senti, ci ricordi eh, che cos'è l'Alzheimer? Perché per fortuna c'è molta gente che magari eh, la conosce come malattia ma non sa in, in cosa consiste, quali sintomi ci sono e quanto purtroppo si peggiora.
3: L'Alzheimer eh, ruba la persona, piano piano viene svuotata. Questo svuotamento arriva con un passaggio graduale ci sono varie fasi si arriva a non più riconoscere i propri cari si arriva a avere dei disturbi comportamentali dei deliri delle allucinazioni del wandering e tutto questo capita cos'è
1: il wandering?
3: il wandering è il vagabondare eh, e non sapere dove andare fare un esempio è eh, quando noi ci troviamo in una nebbia che ci troviamo smarriti.
1: Non riconoscono più la, la, la strada per tornare a casa la stra- non ma ricordano le, le stanze. Le stan- ma non
3: si ricordano cosa devono fare e allora vagabondano nel reparto e invece con la tv dei ricordi noi andiamo a stimolare proprio il ricordo di quella persona e dargli una centratura. Dandogli una centratura la persona si tranquillizza e si rende partecipe attivamente durante l'attività. Se guardiamo questo video, la signora sta cantando Rose Rosse.
1: Sembra, sembra la cosa, sembra la cosa più, più facile del mondo, signori, ma eh, finora non veniva fatta. Intanto c'è forse qualcuno in linea, allo 0292947222, si può entrare in diretta chiaramente e parlare con noi. Pronto?
5: Buongiorno Presidente, sono Sergio da Bolzano. Ciao Sergio. Ciao. Ciao, guarda, chiamo perché sono rimasto colpito da, da questa trasmissione. Da, da... Vi rivolgo al ragazzo perché per me, per me è un ragazzo eh, data la mia età, potrei essere il suo nonno. Ecco, e veramente faccio... sono molto guidato della sua diciamo, attività perché anche io ultimamente sono molto eh, si dice, eh, interessato e, e voglio approfondire questo problema dell'Alzheimer, perché anche qui a Bosano sta assumendo proporzioni gigantesche. Io, te l'ho detto già l'altra volta, ho un amico dentro il reparto di Alzheimer e, e purtroppo ci sono, ci sono due altri i miei colleghi addirittura di reparto dove lavoravo io in radiologia. Sembra impossibile che questa malattia colpisca delle persone che fino a pochi anni fa erano attive ed erano concentrate su un lavoro anche molto delicato come la sanità. Purtroppo questa malattia colpisce e non si sa il perché e per come. Ecco, io sono convinto che bisogna aiutare in tutti i modi, anche andare a trovare queste persone far finta di giocare a carte anche se se tu vedi che che sono assenti, ma solo un gesto diciamo, giocare a carte la briscola o o, tiri fuori la fisarmonica bocca e fai due suoni è una cosa eccezionale
1: Ti ringrazio, ti ringrazio carissimo e Certo, fa, fa, è, è impressionante, eh, ma nello stesso tempo bisogna reagire. Questa reazione che stai facendo tu, che stai portando avanti questo progetto per una terapia non farmacologica, lo ricordiamo, per i malati di Alzheimer, che, ricordiamo anche, chiaramente non sostituisce la, farma, la, 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 la cosa farmacologica, eccetera, le cure farmacologiche, ma è un compendio importantissimo per fare reagire queste persone.
3: Sì, sì, mi posso permettere, la terapia farmacologica deve andare in pari passo con quella non farmacologica e poi l'obiettivo è la riduzione della terapia farmacologica e dei disturbi comportamentali e questo noi l'abbiamo notato e abbiamo raggiunto dei risultati molto notevoli dentro il nucleo alzheimer i quali gli ospiti sono vivi e vengono accompagnati per le loro abilità che, che hanno residue. Adesso
1: state trasmettendo l'inno, l'inno d'Italia in televisione con, con i pazienti che lo stanno cantando, la cosa più facile di questo mondo diciamo noi, ma per loro no, ma andiamo a scavare nella loro mente, cerchiamo di collegare magari qualche filo che si è staccato. E questi stanno cantando l'inno.
3: E questa l'abbiamo fatta? per il 2 giugno per la Festa della Repubblica e abbiamo recuperato i ricordi e e quando festeggiavano loro il 2 giugno
1: Senti, dove stai portando avanti questo progetto?
3: Questo progetto è nato alla San Camillo di Carugate, alla casa dell'anziano
1: Siamo nell'Interland di Milano, Monza, in questa zona
3: dove il mio direttore sanitario, Francesco Salerno mentre mi stavo formando nelle terapie non farmacologiche mi chiese di proporre una televisione al malati ma una televisione basata agli studi che stavo percorrendo perché far vedere... mi mi propose questa cosa perché mi disse ma secondo lei la televisione è un bene o un male per il malato di alzheimer e mi sono informato e alcuni studi dicevano che la televisione per il malato diventava apatico e non capiva quello che stava succedendo altri invece diventavano aggressivi allora da lì si è aperto un mondo tramite gli studi con l'approccio capacitante che sono tecniche conversazionali per come approcciarsi con il malato la musicoterapia e la therapy e lì è nata la tv dei ricordi io ho studiato con pionieri della geriatria e ho fatto diventare il loro sapere mio e sto cercando di far diventare la tv dei ricordi un modello da portare ai malati sia a casa ma anche nelle nell'equipe delle case di riposo perché anche le assistenti possono fare questa attività dopo essere state formate perché molte volte le assistenti vengono viste dove il personale accudisce, le fanno mangiare nell'igiene però dopo durante la giornata si trovano un po disarmate se noi invece le formiamo perché quelle che vivono in reparto sono loro, 24 ore su 24.
1: Stiamo io s- parlando proprio de- degli assistenti, degli operatori nell'RSA s- che eh, potrebbero fare anche questo con un minimo di formazione e quindi dare una possibilità in più eh, di, 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 di riallacciare quei, quei, quei collegamenti che purtroppo eh, si sono staccati e, e comunque un compendio per abbassare, come dicevamo, la terapia farmacologica. Perché? Eh, Perché altrimenti ci sono soltanto pastiglie da prendere, diciamocelo chiaramente. Eh, Che che è giusto, che ci mancherebbe, eccetera. Però, puntini, puntini. Claudio Scalzo porta avanti questo progetto che si può facilmente trovare in rete e, e, e che Potete richiedere anche voi, e lo dico, il nostro target è medio alto, ci sono persone di tutte le età, ma soprattutto persone grandi, persone anziane e persone che purtroppo eh, vi capiterà, vi sarà capitato, vi, cap- vi sta capitando, abbiamo eh, parenti o amici che si trovano in una clinica con questo problema, il problema dell'Alzheimer. Questo è un progetto di cui bisogna iniziare a parlare eh, nelle RSA, eh, nelle residenze per anziani e magari, e magari fare co- questo, certo. questa prova.
3: E il mese scorso sono stato pure in regione dall'assessore Corbetta a parlare di questo progetto e mi faranno sapere. E sono proprio contento perché è una cosa che ho cresciuto negli anni, ho creato una scheda, un protocollo, una scheda di osservazione. E sono fiero dell'uomo che sono diventato grazie alla musica la musica proprio mi ha salvato mi ha salvato e io vorrei portarla agli altri agli altri per accompagnarli proprio nell'ultimo pezzo della loro vita
1: e dovreste vederlo se ci state guardando in radiovisione eh, lo, lo sguardo di claudio è uno sguardo positivo e ottimista perché perché si può fare davvero qualche cosa intanto ci stanno arrivando un fracco di whatsapp al 346 642 7756 c'è Raul che chiede l'alzheimer è sempre esistita nella storia dell'uomo o è una patologia relativamente recente e poi un altro che dice aumentano i casi in rapporto all'aumento degli inquinanti diffusi con dolo nell'ambiente può può centrare qualcosa diciamo
3: che è una malattia multifattoriale e anche quello può centrare certo sicuramente l'età media è aumentata e quindi anche quello è un altro fattore e lo stile di vita è un altro fattore
1: e da cosa ti accorgi che potrebbe essere Alzheimer non vogliamo farvi venire paura cari amici di una certa età è Capita a tutti quanti di dimenticarsi il nome, soprattutto quando ci sono le famiglie allargate, eh? ci complicato ricordare tutti quanti i nomi di pare... Io faccio un casino della miseria, ve lo dico subito, potrebbe darsi un Alzheimer già da parecchi anni, semivari. però alla fine i primi sintomi, le prime avvisaglie che magari bisogna tenere in considerazione e non preoccupandosi, mettendosi a piangere, però insomma
3: quando magari, non quando dimentichiamo le chiavi e non sappiamo dove le abbiamo messe ma quando non sappiamo più cosa serve la chiave allora è un campanello d'allarme questo può essere un indice di un decadimento o magari mettere le scarpe non nella scarpiera ma in un altro posto, come un frigorifero.
1: Altra cosa, altra cosa e facciamo, facciamo cenno a una cosa terribile avvenuta ancora purtroppo negli ultimi giorni, eh, il bambino dimenticato in automobile, quel bambino, quella bambina morta, chiusa dentro in macchina, non è Alzheimer mm. perché una persona probabilmente giovane che ha fatto una roba del genere, è qualcos'altro. Stress. È stress. E anche lì capite mh, quanti sintomi, quanti bombardamenti quotidiani abbiamo eh, dai social network alla nostra vita stressante tutti i giorni. Eh, non è semplice farvi fronte. Quello che possiamo dire noi naturalmente è mi raccomando, non sottovalutiamo mai, non arrivano per fortuna delle cose così gravi, tutti i giorni dimenticare il bambino in automobile, però abbiamo visto che ci sono anche delle proposte, delle cose che abbiamo instaurato, il seggiolino che dà l'allarme tutto quanto, non sottovalutiamo questi sintomi, ma soprattutto chi purtroppo si imbatte nell'Alzheimer, avete sentito, c'è una terapia non farmacologica per i malati di Alzheimer, questo progetto che si chiama TV dei ricordi e che si trova anche facilmente e semplicemente su Facebook, basta scrivere TV TV dei dei ricordi
3: Alzheimer e ci tengo anche a sottolineare che non non va in contrapposizione con altre terapie non farmacologiche. Per esempio con la bambola terapia. Ci sono casi dove il malato accudisce la bambola intanto che è un bambino per loro e intanto guarda i video. Ed è molto importante. Sempre con l'obiettivo di dargli una qualità di vita migliore.
1: Capito ragazzi? Ragazzi per modo di dire, perché adesso sto parlando soprattutto con quelli più grandicelli, ma anche con i ragazzi eh, che devono cominciare a conoscere eh, queste cose che capitano a chi è più grandicello e vecchiettino soprattutto. eh? Cerchiamo di accompagnarli nel modo migliore, eh, questi anziani eh, con questa malattia, eh, sperando naturalmente che si riesca a trovare eh, una soluzione di guarigione, però in questo caso caso, facendo la cosa più semplice e banale eh, del mondo, fargli rivedere i ricordi attraverso la televisione. Che magari poi possono diventare anche ricordi più personali. Io non lo so se, se questa cosa può influire ulteriormente facendogli vedere eh, degli sprazzi della loro vita anche in televisione. Anche
3: delle, delle loro fotografie di famiglia. Quindi la televisione non è più un mezzo, non è più un fine ma è un mezzo. Nel senso viene utilizzata terapeuticamente in un RSA e soprattutto può essere utilizzata 24 a 360 gradi anche nei momenti magari dove non ci sono eh, operatori magari si possono trasmettere delle immagini della natura e mettere un sottofondo musicale e questo può aiutare a placare il wandering o non dimentichiamo anche la parte religiosa i nostri anziani sono molto religiosi e fargli vedere il santo rosario alla, alla televisione con le immagini e recitarlo con loro gli fa rivivere momenti di vita piacevoli sempre rispettando la loro unicità e la loro storia di vita se una persona non è religiosa questa cosa non viene proposta
1: signori eh... Naturalmente a voi Eh, se siete interessati se volete approfondire cercate il progetto eh, per una terapia non farmacologica cercate la tv dei ricordi su facebook Claudio Scalzo eh, ringraziamo anche i quotidiani che ti hanno dato spazio il giornale di Seregno in questo caso e, e, e non finisce qui perché ora perché si, va
3: si va avanti oggi andrò a fare una formazione invece a clown vip monza sulle terapie non farmacologiche e parlerò anche della tv dei ricordi quello che ci tengo a dire è che la tv dei ricordi va proprio a stimolare le loro abilità le loro abilità quindi si va a recuperare anche se in parte il senso ritmico l'eloquio il canto la socializzazione e l'obiettivo principale è la riduzione dei disturbi comportamentali, delle contenzioni, della terapia non farmacologica ed è molto importante perché noi diventeremo tutti anziani quindi io mi auguro che un domani troverò persone che mi accudiranno con questo spirito e e quella voglia di stimolare le le abilità ancora vive dentro la mia persona
1: Musica e tv dei ricordi, grazie Claudio
4: Scalzo per quello che stai facendo, buon lavoro
3: Grazie Semi, evviva
1: Qui Parlamento.
6: Grazie Presidente, grazie Ministro. Il numero degli incidenti automobilistici che si verificano annualmente sulle strade urbane ed extraurbane italiane, malgrado i diversi tentativi di ridurne la portata, non accenna a diminuire in maniera significativa. Emerge quindi la necessità di interventi immediati e innovativi sul tema della sicurezza stradale, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta affrontando in modo organico. In tal senso i dispositivi elettronici di controllo della velocità, i cosiddetti autovelox, sono certamente strumenti utili per limitare danni e incidenti, ma occorre evitare che si trasformino in una vessazione per gli automobilisti, disciplinandone finalmente l'uso. Si chiede quindi quali iniziative di competenza si intendono adottare per regolare l'utilizzo degli autovelox a beneficio della sicurezza stradale. Grazie.
2: Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha facoltà di rispondere a lei, Ministro Salvini.
7: Ringrazio il Presidente e gli onorevoli colleghi. Il Ministero, che ho l'onore di, di accompagnare e di guidare da sette mesi, ha avviato da subito un confronto con le amministrazioni competenti e con le associazioni delle vittime della strada per realizzare un pacchetto di misure normative e amministrative finalizzate a migliorare la sicurezza stradale. 3.120 morti registrati l'anno scorso sono un dato indegno di un Paese civile. Un primo provvedimento frutto del confronto con gli esperti e con le principali associazioni di cui parlavo è addirittura d'arrivo e sarà oggetto di discussione penso a partire già dal mese di giugno. Si tratta di modifiche puntuali al codice della strada insieme di una legge delega per la riforma organica dello stesso codice della strada che contiamo di portare a breve all'esame di queste Camere. Tra le priorità, non le elenco tutte, in primis c'è il contrasto alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, il cosiddetto ergastolo della patente. Il nostro obiettivo è garantire effettività all'impegno di non fare uso di stupefacenti o di abusare di alcolici e superalcolici rischiando poi di portare morte sulle strade italiane Eh, ovviamente ci sono altre soluzioni come l'alcol lock che inibisce l'avvio dell'autovettura in caso di stato di ebbrezza così come abbiamo immaginato una serie di misure volte a sospendere la eh, patente di guida in relazione a sistematiche violazioni del codice della strada infine il pacchetto interverrà anche sulla mobilità dolce, sulle due ruote, che non erano disciplinate ovviamente nel 1992, prevedendo casco, assicurazione, targa e freccia obbligatoria per monopattini e biciclette. Proprio stanotte in provincia di Brescia è stato ucciso un ragazzo che andava in monopattino da un ragazzo che, che andava in moto. Sugli autovelox, oggetto anche dell'altra interrogazione, stiamo lavorando perché siano uniformati a livello nazionale e siano strumento di utilità nel salvare vite e non siano unicamente in alcune situazioni usati per fare cassa per rimpinguare le casse comunali. Un conto è tutelare la sicurezza stradale, un conto è intervenire in situazioni eh, non opportune su quello che riguarda la mobilità stradale. Comunque io penso che entro il mese di giugno le Camere potranno cominciare a dare il loro prezioso contributo per un codice della strada che si propone di portare più regole, più educazione e più sicurezza sulle strade italiane.
1: Qui Parlamento.
8: E che chiama? Il sereno non poteva mancare perché se ci sei la vita sorride senti anche il freddo è passato non poteva restare perché se ci sei ritorna l'estate forse tu appartieni ad un mondo Non è questo mondo perché se ci sei è tutto più bello, forse da un paese di fiaba si è discesa per me e perciò
1: Musica curativa, eh? ritorniamo sull'argomento di prima perché si torna indietro, ci sono tanti ricordi in queste canzoni. In questo caso i ricordi sono proposti da Stefania D'Ambrosio che ha fatto un mix delle canzoni più belle di Umberto Bindi, storico cantautore avrebbe compiuto 91 anni quest'anno e Umberto Bindi è ricordato da Stefania D'Ambrosio che, che è bravissima a fare dei mix di ricordi da cercare assolutamente su YouTube. In questo caso i pezzi non so se ci sei e è vero di Umberto Bindi. 13.42 minuti primi è arrivato il momento del Focus Piemonte. Va ora in
4: onda Focus Piemonte!
1: Sempre un piacere da parte di Semivarine parlare di territorio, d'altronde l'abbiamo inventata apposta questa trasmissione. Ogni giorno dalle 13 alle 15 in replica la mattina prestissimo dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattin c'è di nuovo Semivarine a parlare di territorio e a collegarsi ogni giorno con una zona diversa d'Italia. Oggi abbiamo il Piemonte con il consigliere regionale della Lega, Sara Zambaia. Ciao Sara!
9: Sammy, buongiorno a tutti.
1: Grazie, grazie per essere con noi in Regione Piemonte, ma anche consigliere comunale al comune di Pianezza, in provincia di Torino. E io direi di partire da qua perché abbiamo festeggiato tante, tante vittorie in queste elezioni amministrative, non sempre. Si vince e, e in questo caso non ce l'abbiamo fatta vincere ma da quello che leggo abbiamo formato una buona e tosta rappresentanza della Lega in Consiglio Comunale sia a Pianezza che ad Orbassano, è vero Sara?
9: È vero assolutamente, un grandissimo risultato come Lega, con la nostra coalizione entriamo in tre consiglieri, sei di minoranza nel nostro Consiglio Comunale di Pianezza e di cui io e un altro consigliere siamo militanti Lega quindi direi che è un buonissimo risultato
1: Beh ragazzi eh, l'opposizione fa un lavoro importantissimo e lo vediamo, lo vediamo proprio in questa trasmissione quando parliamo ad esempio di Emilia Romagna e eh, cavolo se non ci fosse la Lega il centrodestra a far venire fuori determinate situazioni poi vabbè l'opposizione fa il suo lavoro anche eh, rallentando i lavori facendo tantissime altre cose che vediamo anche a livello nazionale ma eh, quando c'è una maggioranza coesa che fa squadra e quindi Lega, Fratelli d'Italia Forza Italia e chi ci sta beh, i risultati arrivano soprattutto risultati per il nostro territorio e qui c'è la buona notizia una Lega sempre attenta al territorio e partiamo da un importante ordine del giorno, tuo ordine del giorno che è stato approvato dalla maggioranza di che cosa si tratta?
9: Ma allora sostanzialmente qualche mese fa è nato nel comune di Bruento, che è un comune limitrofo al mio comune Pianetto, ovviamente c'è sempre prima cintura di Torino, provincia di Torino, è nato un comitato che si chiama LOCAVA. Perché? Perché nel 2016 la giunta regionale dell'epoca, che peraltro all'epoca il presidente era Sergio Chiantarino, quindi il Partito Democratico, lo dico solo non per polemica ma solo per fare cronistoria per chi ci ascolta, aveva parato una legge su tutto ciò che concerneva le attività estrattive e eh, andava a dire una cosa molto semplice e cioè che tutte le attività estrattive del Piemonte dovessero essere inserite all'interno di un piano regionale specifico che ITRAE, quel piano regionale di attività estrattive. L'iter è stato successivamente molto lungo e complesso per redigerlo ed è sfociato in una Dgr. eh, abbastanza recente perché è datata 16 dicembre 2022 quindi nella nostra giunta regionale Eh, i carteggi del Prae sono degli allegati molto corposi Eh, in ogni comune sono individuate possibilità di ampliamento piuttosto che di nuovi insediamenti anche laddove c'è una storicità eh, in questo caso di territorio di cava e nello specifico di druento di cava d'argilla il problema qual è? che eh, nel comune di Bruento erano previsti degli ampliamenti più eh, un nuovo polo estrattivo che avrebbe potuto insediarsi, sostanzialmente una cava di argilla, perché la zona di Bruento in cui eh, sarebbe stata prevista questa possibilità di questo nuovo insediamento era diversi decenni fa effettivamente una cava di argilla. Il problema è che nel frattempo questa zona è diventata una zona di villette, eh, peraltro molto vicina ad un parco regionale, molto conosciuto che è il Parco La Mandria, quindi una fortissima vocazione sia naturalistica che faunistica, nonché turistica, e quindi giustamente i cittadini non erano d'accordo con l'idea di poter ospitare una cava in un territorio del genere. Eh, ho depositato quest'ordine del giorno per due motivi. Il primo è che quando è nato il comitato e quando è nato un po' il sentiment contro questa cava io come tu sai ero in piena campagna elettorale a Pianessa e quindi non non ero nella condizione politica di poter seguire altri territori però era il mio territorio limitrofo peraltro in una zona confinante a Pianessa peraltro in quella zona ci ho abitato quando ero ragazzina e quindi conoscevo molto bene eh, abbiamo assistito a diverse passerelle politiche soprattutto da parte del centro-sinistra eh, perché l'amministrazione di Gruen è un'amministrazione prevalentemente di centro-sinistra e però nessuno aveva depositato degli atti in Consiglio regionale motivo per cui a campagna elettorale finita ho deciso di concerto sia con alcuni colleghi della Lega in particolare con il Presidente del Consiglio regionale che è Stefano Allasia ovviamente concertandolo con l'assessore di riferimento che ha la Delegale Cave, che è di Forza Italia e che è Andrea Fronzano, un ordine del giorno. Perché? Perché volevo che fosse la Lega e la maggioranza a chiedere alla propria giunta di andare in una direzione piuttosto che in un'altra, senza lasciare serie di polemiche nelle mani del centro-sinistra che come ti dicevo prima eh, ha preso a cuore la situazione ma non concretamente perché non aveva depositato alcun tipo di atto quindi appena rientrata dalla campagna elettorale nella mia piena attività di consigliere regionale il primo atto che ho fatto è stato depositare questo ordine del giorno dove chiediamo sostanzialmente all'assessore di riferimento di togliere dal Prae questo nuovo polo, eh, questo nuovo polo estrativo eh, Subito dopo il mio deposito, chiaramente anche le minoranze ne hanno depositati altri che però erano successivi al mio, sono stati approvati tutti all'unanimità e quindi grazie ad un'azione della Lega e all'attenzione di questa giunta regionale che è vero che vara degli atti, ma ascolta innanzitutto il territorio giusto per utilizzare una parola magica che usi anche tu e che piace tanto anche a noi, ed è ascoltando il territorio che a volte ci si rende conto che la giunta regionale deve andare in una direzione piuttosto che in un'altra. Ha scelto di andare nella direzione suggerita dalla Lega e dalla sottoscritta attraverso questo ordine del giorno. Quindi la cava a Druento non si fa
1: capito? puro territorio tutela del territorio grazie alla Lega approvato l'ordine del giorno per ottenere lo stralcio dal prae di questa cava d'argilla in frazione Letta a Druento che andava ad inficiare eh, su una zona che ha ben altre vocazioni abbiamo ancora una manciata di minuti chi vuole entrare in diretta con noi lo sapete 7222 il centralone di radio libertà oppure tramite whatsapp 346 642 7756 l'argomento è vario e variegato si parte dal piemonte ma non soltanto eh, in particolare oggi ultimo giorno di scuola e li salutiamo gli studenti che abbandonano in gran parte la scuola per dedicarsi alle vacanze in queste ore e il lancio del voucher scuola. eh? Ce ne parli?
9: Sì, è un'altra possibilità che diamo come Regione Piemonte e che tra l'altro abbiamo varato proprio nei giorni passati. Ovviamente è un atto della Giunta regionale, l'assessore di riferimento e l'assessorato che si occupa della scuola, la collega Elena Chiorino di Fratelli d'Italia. È una possibilità che diamo tutti gli anni a eh, agli studenti delle scuole secondarie di poter avere qualche soldino dalla regione Piemonte
1: Da farsi avanti, mi raccomando dove bisogna andare? C'è un sito internet della regione, immagino?
9: Sì, Bisogna andare sul sito internet della regione io personalmente ne ho anche anche data divulgazione nei giorni passati appena eh, abbiamo aperto questo bando quindi è semplicissimo, è sufficiente andare o sul link diretto se lo si ha se non lo si trova ripeto lo si trova anche dalla mia pagina se no molto semplicemente dal sito della regione Piemonte eh, sia sulle notizie che sulla sessione dedicata eh, ai bandi piuttosto che all'istruzione si trovano tutte le istruzioni per poter fare richiesta
1: Siamo avanti
9: scadenza quindi io consiglio agli interessati di premurarsi
1: È... Siamo qui per quello, mi raccomando, non perdiamo tempo chi è interessato e io non posso far altro che ringraziare il consigliere regionale della Lega in Regione Piemonte, Sara Zambaia, da cercare naturalmente sui social insieme a tutto il gruppo regionale della Lega in Piemonte. Sara, buon lavoro e ci sentiamo certamente nelle prossime settimane.
9: Grazie sempre per l'invito, buon lavoro a tutti.
1: sempre a vostra disposizione c'è poi il segui la lega e si continua a parlare di lega in questo caso di appuntamenti da non scordare e vuoi mettere perché ce ne sono un fracco e, e so che ogni giorno c'è anche un ascolto eh, differente e chi si sintonizza per caso in auto con la radio DAB cucù ci avete trovato e ci siamo in tutta Italia tra le tante nuove radio che ci sono nella banda DAB chi fa rock chi fa disco music chi fa musica classica c'è anche radio live che non la sentite solo per 10 km, la sentite in tutta Italia schiacciando il pulsantino DAB della vostra autoradio. Lega Giovani in festa e, e, e qui ci sono un fracco di, di, di belle notizie partendo da quella più bella, guarda qua. Domenica 11 giugno, ore 20, alla festa della Lega a Muggio vicino a Monza, Lega Giovani, arriva. Matteo Salvini festa, lega, giovani Monza Brianza appuntamento alle 20 di questa domenica 11 giugno con Matteo Salvini direi di non mancare non solo voi che ci seguite da Muggio ma anche Monza e tutta la Brianza dai 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 me lo salutate Matteo mi raccomando non è finita c'è anche Marco Zanni 9 giugno festa della lega a Muggio Altro personaggio tosto, eh, parlando eh, di Europa, di Europarlamento e parlando eh, delle elezioni. Non so se lo sapete, ma tra un anno esatto oggi saremo in silenzio elettorale. Tra un anno si vota per le elezioni europee. Cacchiolina e io già ve lo sto dicendo da un po' di mesi. È eh, che rompiballe. Se mi e eh, vabbè, d'altronde io ci credo e eh, ci credo e ve lo ricordo: non eh. si sa mai, uno si dimentica. Tra un anno si vota per le elezioni europee. Chi ha orecchie per intendere, intenda tra gli appuntamenti da non scordare. E eh, vabbè, qualcuno mi ricorda la frase di La Russa. Ok, ok, guarda che io sono d'accordo, eh è piaciuta. La russa non è della Lega, però ha detto una frase che a me personalmente è piaciuta. «Se tuo figlio manca di rispetto a una donna, devi tirargli un ceffone». Ok? E la russa ha dichiarato «Se fossi al governo, il femminicidio sarebbe uno dei temi che affronterei con la maggiore energia possibile». Mi viene voglia di indire una manifestazione di soli uomini, perché i femminicidi sono una questione di uomini. Noi uomini abbiamo bisogno di prendere coscienza. Parole, parole interessanti. Eh. Mentre dall'altra parte, anche questa è una cosa che ci è piaciuta, Ellie Line ha lanciato la Boldrini capolista alle elezioni europee. Tra un anno di questi tempi il PD va nel panico. E posso immaginare, perché questa è la novità della Sline, Fuori De Luca Junior da vicepresidente Demma alla Camera e poi candida l'ex numero uno di Montecitorio alle europee, la Boldrini capolista. Ancora, ancora, ancora segnalazioni. È giusto, è giusto, è giusto, ci sono un fracco di altre eh, feste targate Lega e, e adesso le, le, vado, le vado a ripigliare perché sono, 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 si sono perse, si sono perse nel frattempo, in nel... ah eccola qua, questa, questa bisogna ricordarla da subito, eh? lo spiedo padano di domenica 3 settembre, l'avete prenotato già? È un po' prestino dici tu però... Io ci sarò domenica 3 settembre a mezzogiorno presso il foro Boario di Rovato in provincia di Brescia in zona Mercato. Spiedo Padano a mezzogiorno una piccola pontida perché poi la Pontida quella grande arriverà il 16 e 17 settembre tutti a Pontida il 16 la riunione dei giovani della Lega e il 17 il grande gigantesco raduno della Lega dove arrivano da tutta Italia chi ha orecchie per intendere intenda 9 giugno festa o meglio Lega Fest arriva Nazano Terme provincia di pavia parco brugnatelli La stiamo pompando in questi giorni perché a pavia non ne fanno tante di feste come a bergamo e quando ce n'è una ragazzi bisogna fare il pienone questo venerdì ok e certo non è facile stare dietro vedete, o lavorare questi sì ok devi lavorare però a un certo punto esci dal lavoro telefoni alla moglie e dici moglie arrivo a casa un po più tardi passo alla festa della lega Domani, 9 giugno, Lega Fest a Rivanazzano Terme, in provincia di Pavia, presso il parco Brugnatelli. Dalle ore 19, cucina e ballo, ma soprattutto tanti esponenti della Lega. Ancora segnalazioni, certamente. In questo caso, eh, un po' più avanti ma già da segnare, abbiamo parlato di Piemonte, a Fubine Monferrato, siamo in provincia di Alessandria. Venerdì 16 giugno si apre la festa della Lega. Venerdì 16, sabato 17, domenica 18 giugno. Chiaramente si mangiano cose buonissime come agnolotti alla piemontese, fritto misto alla piemontese e eh, lo so, lo so, c'è anche i peperoni in salsa i peperoni in salsa che fanno malissimo però è una delle morti che neanche tanto dolce eh, perché si soffre tanto, però, però, però ci vuole una morte che te la sei cercata semi Marine. Fubine Monferrato, me raccomandi eh, e queste altre segnalazioni naturalmente le trovate su eh, tutti i siti riconducibili alla Lega è chiaro che c'è la provincia di Bergamo la più attiva una festa la settimana anzi di più e parte proprio in queste ore la festa della Lega di Zanica in provincia di Bergamo dal 7 all'11 giugno festa della Lega a Zanica presso gli impianti sportivi di Zanica insomma non avete che l'imbarazzo della scelta eh? se ci ascoltate dalla zona di Monza avete sentito la festa della Lega Muggiò, nella zona di Bergamo festa della Lega Zanica ad Alessandria arriva tra poco e c'è la festa della Lega in provincia di Pavia cosa volete di più eh? tutte le altre informazioni cercando il sito legaonline.it dove trovate anche gli interventi dei politici della Lega su tutti i social e su tutti i canali. Ci fermiamo, ma solo per qualche istante perché tra poco
4: arriva il Focus Marche. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
7: Coming Sun radio, quotidiano di informazione cinematografica. Il multiverso non sarà più lo stesso.
6: Lui si chiama
8: Miles Morales.
4: Chiunque può indossare la maschera, quello che conta è come si indossa. K- essere Spider-Man è un sacrificio. Devi scegliere tra salvare una persona o salvare un intero mondo. Spider-Man e Cross the Spider-Verse dal primo giugno al cinema. Dai produttori di Lo chiamavano Gigro Boy Freaks Out. Siamo siete forti.
5: Come uno squalo. Perché non
4: cresce troppo altrimenti. Virginia Raffaele, Claudio Santamaria, Edoardo Pesce. Uno squalo mi fa più paura. Ha finito di essere uno squalo. Denti da
3: squalo. Dall'8 giugno al cinema
4: Dal regista di Creed 2 L'oscurità ci ha trovati di nuovo A giugno Non avete mai affrontato niente di simile Quando l'oscurità arriva Tutto quello a cui cui tenete Verrà divorato Gli eroi si risvegliano Lascia che vengano Transformers il risveglio Dal 7 giugno al cinema
1: Qui Parlamento
7: A facoltà di replicare il deputato
2: Pretto, prego, lei la parola.
6: Grazie, Presidente. Signor Ministro, noi siamo pienamente soddisfatti di questa sua risposta. La sicurezza stradale è una questione di primaria importanza per il nostro Paese e le sue parole confermano che il Governo è impegnato a garantirla a tutti i cittadini che utilizzano le nostre strade, anche con una seria riforma del Codice della Strada che semplifichi e chiarisca le norme ed aumenti le pene per chi commette delle violazioni oltretutto prevedendo campagne di sensibilizzazione sul tema. Quindi prevenzione e educazione da un lato, sanzioni dall'altro. Quanto alla regolamentazione degli autovelox, il tema è particolarmente sentito da cittadini e istituzioni. Gli autovelox sono strumenti utili per la prevenzione degli incidenti stradali, ma è altrettanto importante che siano utilizzati in modo corretto e trasparente, evitando eventuali abusi e garantendo che gli automobilisti siano trattati in modo equo e giusto, senza vessazioni e distorsioni. Desidero dunque ringraziarla, Ministro, per le risposte fornite e per l'impegno che sta dimostrando quotidianamente su queste tematiche di primaria importanza per il nostro Paese. Sono certo che le misure adottate dal Governo saranno efficaci nel prevenire gli incidenti stradali e nel garantire la massima sicurezza per tutti i nostri cittadini. Grazie.
1: so questa è l'ora del sugnette del sonnellino e Sammy varin per fortuna sveglia 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 veglia vi tiriamo giù dal divano eh? memories lui è il dj pazzo Gabri the sound qui insieme a yuri dj swagger gran lavoratore ma soprattutto vedete che mixati che roba che si inventano per svegliarci un po memories Gabriel the sound ci ha portato a sette minuti dopo le due del pomeriggio un pomeriggio c'è semi e anche buon mattino perché vado in replica dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino ancora semi varino tutto ciò per dirvi che è arrivato focus marche
4: va ora in onda focus marche
1: E allora, ogni giorno, collegamenti con il territorio, grazie ai gruppi Lega in regione, andiamo a trovare la bellissima regione Marche e ritroviamo, sono contento di ritrovarlo, Luca, Serfilippi, Filippi, ciao! Ciao, no,
10: Sammy, grazie. Grazie, sì, viva Radio Libertà.
1: Evviva, evviva, evviva! Presidente, terza commissione consigliare, governo del territorio, ambiente, energia, urbanistica ed altro. Luca, però qui eh, abbiamo ancora Whatsapp al 346 642 7756 appena si parla di Regione Marche e ci sono i complimenti eh, mai abbastanza perché poi se ne è anche parlato poco a livello nazionale eh. era forse l'appuntamento con le elezioni amministrative più importante d'Italia perché è un capoluogo che va al voto eh, e probabilmente eh, avrebbe fatto più enfasi se ci fosse stato il centro-sinistra che vinceva ad Ancona e invece alle ultime amministrative l'altra settimana il centro-destra ha vinto le elezioni di Ancona e ne hanno parlato pochissimo Luca
10: esatto. sicuramente se fosse stato un altro risultato avrebbero parlato molto di più su tutti i giornali nazionali e invece ancora dopo 40 anni il centrodestra non ha mai governato, quindi è stato un risultato straordinario, la Lega ha dato il suo contributo, non è andata benissimo noi come Lega, ma l'importante è il risultato e vince come sempre la squadra. E il candidato sindaco era, il sindaco attuale è Daniele Silvetti che è una persona moderata, veramente in gamba. Eh, che ho avuto il piacere di conoscere in più occasioni perché era presidente del parco del Conrado, un'area bellissima di Ancona, e, e ha vinto, ha vinto con un grandissimo risultato. Tenete conto che qui c'è un sistema di potere importante e dopo noi aver vinto in regione, eh, questo era forse un risultato insperato. Anche io stesso, sinceramente, faticavo a crederci perché, sai, quando c'è un sistema di potere come quello del Partito Democratico che ha sempre governato quindi veramente eh, chi, chi, chi abita qua sa benissimo, però il vento di protesta, di cambiamento era un vento eh, che non è riuscito a fermare neanche le stanze dei bottoni, quindi sono contento, siamo contenti di questo grande risultato, molto probabilmente avremo un nostro o una nostra militante in giunta quindi questo significa anche per la Lega comunque crescere in un territorio difficile molto difficile Ancona è veramente era una delle più grandi roccaforti come capoluogo di regione che è caduta diciamo quindi adesso come sempre dopo l'enfasi politica si passa dalle parole ai fatti questa è la Lega e quindi sono sicuro che al di là di chi sceglierà il partito per ricoprire quel ruolo avremo un consigliere comunale e quindi potremo dire la nostra e passare dalle parole ai fatti e quindi io penso sempre già il giorno dopo diciamo che lascio le, le gioie della vittoria a chi comunque si è battuto ma agli onori della cronaca perché poi dopo questa una città Ancona eh, è una città che ha veramente un grande potenziale ma purtroppo negli ultimi anni, forse anche decenni si è isolata tantissimo ha perso proprio il ruolo di capoluogo di regione
1: esatto, hai fatto, alcuni ascoltatori chiedono che cosa si è rotto eh, ad Ancona e ancora prima eh, nelle Marche e e, e che cosa sta cambiando perché poi insomma noi qui abbiamo monitorato i risultati delle ultime amministrative, abbiamo visto eh, risultati incredibili eh, anche in Toscana Mm. ad esempio eh, Pisa, Massa Siena, eh, cose Cose che eh, ci si aspettava, beh, si sperava, però fare un cappotto del genere. In più Ancona, che a questo punto por- potrà fare squadra con la regione Marche, anch'essa di centrodestra, e, e con Roma, che- dove governa il centrodestra, e- che cosa si sta rompendo l'effetto slime da una parte che che poi è arrivata alla fine da un centinaio di giorni insomma e non è che poteva eh, deludere così tanto o forse sì, ma soprattutto il coraggio anche eh, dei cittadini, io mi ricordo come fosse ieri quando c'erano le elezioni, le elezioni in Umbria un po' di anni fa che mi chiamava, eh, mi chiamava la gente dicendo ma se voto centrodestra non è che perderò il lavoro, eh, che cosa eh, potrà cambiare, eh, questa paura... Mh, È passata, hanno capito insomma eh, che che bisognava avere coraggio. Ma che cosa si è rotto? Che cosa si è spezzato? Che cosa la gente non sopportava più in quel di Ancona e poi naturalmente anche eh, nelle Marche perché questa rivoluzione è recentemente arrivata in tutta la regione.
10: Guarda, da un un lato c'è un risultato locale dove è chiaro che un sistema radicato è fallito quindi la gente è vero che ci sono ancora tante persone che non vanno a votare e questo è un dato che ci deve far riflettere ma dall'altro quelle che sono andate a votare hanno dato un segnale chiaro di cambiamento stanche del passato e hanno anche vinto questa paura no? di rischi di perdere il lavoro oddio mi fanno perché comunque in passato c'è stato e ancora oggi c'è un po' questo spauracchio. Invece gli anconetani hanno dato prove di forza e hanno dato prova di cambiamento. Quindi da un lato c'è il risultato locale, dall'altro è anche una conferma però del buon governo regionale e nazionale, perché non dimentichiamoci che noi qua in regione da tre anni che ci siamo, con grandi difficoltà, viste la situazione che abbiamo ereditato, stiamo provando a cambiare tutto, dall'A alla Z, dal piano sociosanitario che è stato approvato in giunta, poi magari ne parleremo, che è la vera riforma della sanità delle marche, ha prossimamente anche una legge urbanistica che è da vent'anni che i marchigiani si attendono. Quindi noi stiamo passando dalle parole fatti nella nostra regione e io credo che il voto di Ancona comunque eh, significa anche che chi sta governando la regione no? dopo 40 anni di centro-sinistra, tutti, ah, vedrete, la regione andrà al collasso, e eh, invece stiamo dimostrando passo dopo passo con le difficoltà che viviamo che invece il centrodestra è un centrodestra di buon governo lo stiamo dimostrando a livello nazionale l'intervista del segretario della Cisle che elogia il nostro segretario, il ministro Matteo Salvini che finalmente si sta parando dalle parole ai fatti cioè la Lega e il centrodestra mi vien da dire è ora di smetterla con i no ed è ora di passare ai sì perché i troppi no che abbiamo visto in tutti questi anni hanno di fatto bloccato, rallentato il nostro paese e da noi la nostra regione, eh sì. e anche il comune di Ancona, quindi è un risultato che noi a livello regionale, SEMI ci dà la carica, la determinazione di andare avanti in quello che facciamo, noi siamo stati eletti come consiglieri regionali per dare veramente un cambiamento importante, la sanità è l'80% del bilancio della nostra regione, ma non c'è solo quello, pensa solamente all'urbanistica, tutto il piano casa, il lavoro che possiamo dare no, al, al territorio, quindi alle aziende e alle famiglie della nostra regione. Poi ci sono tanti altri temi, come il turismo, dove finalmente le marche hanno visto un cambio di passo. Noi abbiamo gli alberghi, i bed and breakfast, tutte le, le affittacamere già pieni per, per l'estate. Anzi, vi invito chi ci sta ascoltando a prenotare, perché abbiamo sia delle spiagge bellissime, delle colline, dei borghi fantastici, ma anche delle montagne, un appennino straordinario. Colpito dal terremoto, ma che si sta rialzando giorno dopo giorno, e eh, accogliendo i turisti che vengono da tutte le parti del mondo. Abbiamo potenziato, adesso lo dico, il, le flotte aeree perché le macchie sono difficilmente raggiungibili dall'estero, ecco, gli aerei con nuove rotte dove la Regione ha tirato fuori dei soldi e anche grazie alla collaborazione del Ministro Salvini, da ottobre partiranno nuove rotte eh, nazionali per Milano, per, altre, per la Capitale, per Roma, quindi avere una regione collegata è la base di partenza per ricevere più turisti e poi dai, c'è tanto da fare, la promozione, noi ci, 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 abbiamo un territorio straordinario quindi eh, vi aspettiamo nelle barche.
1: E eh beh, eh beh, lo sapete eh, che lo spottone lo facciamo sempre per ogni regione. In questo caso l'invito del Semivarin è, è proprio di fare un giro, non soltanto un weekend ma un bel po' di giorni tra Romagna e Marche in modo di dare una mano soprattutto ai territori che hanno avuto questa alluvione. A proposito, mi chiede Flavio, è eh, il commissario, sappiamo che la Meloni eh, l'altro giorno ha parlato con... Eh, i sindaci con i responsabili delle zone alluvionate, si parla di Toscana, di Romagna ma anche eh, delle Marche Eh, il commissario ancora non c'è e, e c'è sempre e c'è sempre questo niet della Lega verso Bonaccini, lo, lo chiedo se, se anche eh, nella tua regione c'è questo pensiero verso Bonaccini a cui vogliamo bene perché è forse l'unico del PD che voleva il federalismo l'autonomia e, e insomma però 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 eh, dopo quello che è successo in Romagna ci sono troppi punti interrogativi se veramente eh, abbia fatto attenzione oppure no, eh, a a tante cose che forse bisognava attenzionare. Il vostro pensiero verso Bonaccini com'è?
10: Guarda, Semi, noi abbiamo avuto l'alluvione il 15 settembre dell'anno scorso e il commissario è stato nominato a parole il nostro presidente. Sicuramente avere un presidente con le radici locali che possa anche dare un risponso immediato è importante. Poi è chiaro che Bonaccini ha le proprie responsabilità, però a me personalmente quando succedono queste cose non piace soffiare sul sul vento della protesta, perché poi bisogna dare le risposte vere e quelle quelle che i cittadini si attendono. Ieri l'ho condiviso anche sul mio profilo social, perché il nostro Presidente ha detto serve semplificazione, cioè quando accadono questi eventi straordinari, che forse non sono più così tanto straordinari, mi viene da dire, eh, è importante che dopo la macchina emergenziale dei soccorsi, che comunque funziona bene, abbiamo visto lo straordinario lavoro della protezione civile, eh, sia regionale che nazionale, anche noi come Marche, nonostante siamo stati colpiti nel nord delle Marche, in particolar modo la provincia di Pesaro Urbino, dove io presiedo, eh, però siamo andati ad aiutare con i nostri volontari gli amici della Romagna perché abbiamo visto i danni purtroppo che sono stati fatti quindi dopo la macchina dei soccorsi è importante la ricostruzione e sulla ricostruzione il sistema Italia ha dimostrato che è troppo lento, troppo faraginoso e quindi io mi auguro che visto che adesso il governo ci siamo noi e purtroppo queste emergenze accadono sempre più spesso mi auguro che questo governo riesca a mettere in piedi un sistema di norme che eh, dia la possibilità a chi si prende questa responsabilità perché fare il commissario dopo un'alluvione chiunque ci metterà il governo non sarà sicuramente facile noi lo vediamo qua nelle Marche dove per la prima volta il governo ha stanziato 400 milioni ma ancora le famiglie e le aziende hanno visto pochissimo di questi 400 milioni ma perché c'è una burocrazia che ti affossa quindi io mi auguro che il governo Tratti la, l'emergenza della, dell'alluvione della Romagna per far sì che ci sia veramente un cambio di passo sugli aiuti che devono essere diretti poi c'è tutto il tema anche della pulizia dei fiumi e quant'altro dove anche lì le norme sono veramente stringenti noi finalmente attraverso un emendamento dell'onorevole Carloni e della Lega siamo riusciti a far sì che gli agricoltori che puliscono i fiumi non vengano sanzionati in maniera importante ma vengono aiutati attraverso delle convenzioni attraverso appunto un emendamento della Lega siamo riusciti a farlo inserire nel, nell'ultimo bilancio dello, dello scorso dicembre dove gli agricoltori possono fare una convenzione con le regioni per pulire i tratti di loro competenza. quindi la pulizia degli albi dei fiumi è fondamentale spesso questi tronchi di alberi caduti finiscono nei ponti creando gli allagamenti, perché fanno da tappo a valle. Ecco, gli agricoltori, chi chi è che sa gestire il reticolo idrogeografico meglio degli agricoltori che da, da decenni coltivano quei terreni? Ecco, noi in questi anni, senza guardare il colore politico, anche se noi abbiamo governato poco come centrodestra, quindi le responsabilità sono sicuramente più del PD, però abbiamo preferito dare spazio una parte degli ambientalisti perché gli ambientalisti veri sono per la pulizia ma una parte degli ambientalisti che non si poteva toccare nulla lungo i fiumi, lungo le albe dei fiumi e poi abbiamo visto i danni quando arrivano delle precipitazioni, delle precipitazioni che è vero che sono eccezionali perché in un giorno o addirittura in un'ora cade un mese di acqua o addirittura nelle marche eh, sono cioè una roba di sei mesi in un'ora cioè, quindi eh, anche se tu avevi gli albi puliti probabilmente non avresti evitato la catastrofe, però se tu pulisci gli alberi, se tu fai delle vasche di illuminazione lungo i corsi d'acqua, se tu fai una rete di laghi che quando piove così tanto l'acqua finisce prima nei laghi e poi piano piano defluisce sui corsi d'acqua, probabilmente al posto dei danni che abbiamo visto in Romagna e anche nelle macchie, in Toscana probabilmente ci sarebbero stati molti meno danni, quindi e è vero che noi, il nostro Stato, no, sai, non è che campiamo nell'oro e abbiamo soldi da spendere e spandere, anzi abbiamo visto i tagli che sono stati fatti in tutti questi anni sulla sanità perché abbiamo un bilancio dello Stato dove sono sicuramente più i debiti di tutto il resto, abbiamo, noi siamo sommersi di debiti però come Italia quindi è difficile però io credo che anche attraverso i fondi del PNRR adesso c'è una discussione a livello nazionale se riuscissimo a mettere questi fondi per degli interventi veri che rimangono per 30, 40, 50 anni ecco, forse siccome il PNRR no, si chiama Next Generation U quindi verso le nuove generazioni è ora che al posto di pagarci qualche stadio nuovo o qualche in marchetta per fare qualche, no, qualche edificio, ristrutturazione, che per carità, eh, tipo gli asili, chi è contro gli asili? Gli asili punta al futuro, ma se io devo rifare uno stadio nuovo, io uno stadio nuovo non, li faccio, non lo faccio con i fondi del PNRR, mi dispiace, cioè i fondi del PNRR devono essere utilizzati veramente per il futuro del nostro Paese e una delle emergenze non più rinviabili, Semmi, è il dissesto idrogeologico. Quindi io mi auguro che questo governo ci, ci mette delle risorse importanti
1: insomma avete capito Avete capito che gran parte dei problemi eh, sono dati dalla burocrazia, che come dice sempre Sammy Varin, è quella che ha inventato il Partito Democratico. È il PD che ha inventato la burocrazia e la burocrazia che ha dato l'infa al Partito Democratico. <ride> si scherza naturalmente, no, no, non si scherza per niente. E, e, e c'è un centrodestra, c'è un Bantio Salvini che sta portando avanti tanti lavori rompendo le balle nel vero senso della parola alla burocrazia c'è sempre da ricordare e questo va fatto per l'amor di dio che eh, dietro la burocrazia ci sono tante famiglie che vivono proprio all'interno della burocrazia da quanto la burocrazia guadagna a rallentare i lavori è una cosa triste da ricordare ma Va fatto, va ricordato Certo, eh, un po' di lanciafiamme Di calderoli ogni tanto Per eh, delle leggi Veramente stupide, avete visto C'è voluto l'emendamento della Lega Per dare il permesso agli agricoltori Di pulire Gli argini Perché altrimenti vengono multati Roba che fino a un po' di anni fa Era assolutamente normale Che pulissero gli argini Poi è arrivata la burocrazia E' chiaro, questi non fanno più niente Ci mancherebbe, oh, gli dà la multa capite come bisogna fare squadra su queste argomentazioni? Al di là del fatto che ci siano poi gli ambientalisti, e salutiamo gli amici del WWF, per cui sono tutte fake news le cose che stiamo dicendo: non è vero niente, ragazzi. Siete a casa? Fatevi un'idea, io dico sempre la verità sta nel mezzo e probabilmente è proprio così. Ma intanto siamo agli ultimi minuti con il Focus Marche, Luca Serfilippi è con noi, Presidente della Terza Commissione Consigliare Permanente, Governo del Territorio, Ambiente, paesaggi, Energia, Urbanistica, Rifiuti e... Ricordiamo sei stato relatore di maggioranza di una legge virtuosa sulle grandi derivazioni e sull'emergenza maltempo nelle marche e naturalmente ti chiedo di che cosa si
10: tratta. Sì, velocemente Semmi, grazie per il tempo che ci dedicate, abbiamo approvato in Regione Marche questa legge sulle grandi derivazioni. Anche un po' sul modello Veneto, dove la Lega sicuramente governa e governa bene, e abbiamo incamerato, incamereremo dal prossimo anno 4 milioni di euro di canoni in più rispetto agli attuali, che destineremo ai territori dove ci sono queste grandi derivazioni, per capirci le dighe, ecco adesso in gergo, per farlo capire a chi ci ascolta. Questo quindi consentirà alla nostra regione di fare delle politiche locali per far sì che questi canoni vengano redistribuiti sui territori che ospitano le grighe, attraverso eh, sia sentieri, sia cammini, sia ciclavi, sia anche un riassetto del territorio, perché intorno a queste grandi derivazioni, poi diventa anche un attrattore turistico perché ci sono dei paesaggi, dei territori stupendi. Quindi è un risultato importante in vista anche delle gare che ci saranno nel 2029 perché incameriamo più soldi, visto anche il prezzo dell'energia elettrica che è, che è salito e credo che sia giusto che le regioni guadagnino un po' di più. Ma al posto di tenersele per sé le rinvestiamo sul territorio per il 50% e il restante ci facciamo delle politiche energetiche per aiutare le famiglie in difficoltà. Eh, sono già usciti tanti bandi del nostro assessore all'energia Antonini, ne usciranno tanti altri sia per le famiglie sia per le imprese che vogliono investire nell'energia Senza, sempre rimanendo in ambito di rifiuti però una partita importante è quella delle discariche tu sai bene che noi come Lega siamo a favore dei termovalorizzatori e spero che presto potremo iniziare a parlare seriamente anche qui nelle Marche per ospitarne almeno uno, e eh, non di Gigantesche dimensioni, ma tarato sulle esigenze della nostra regione, perché mentre il PD, anche se sconfessa sui giornali, è una cosa abbastanza locale: semi, però è stata una cosa veramente vergognosa che il PD ha gestito. Prima ha chiesto a una ditta, del, de, 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 diciamo sempre in area PD, di realizzare una discarica a Riceci nel comune di Petriano. Poi tutti i sindaci del PD hanno detto no ma non la vogliamo, non la vogliamo, hanno fatto i comitati contro questa discarica e allora noi gli abbiamo detto ma scusate cioè, l'avete proposta voi tramite i vostri rappresentanti che sono tutti iscritti al PD o mandate a casa questi rappresentanti del PD che hanno approvato questa richiesta di, di discarica o altrimenti eh, ritirate il progetto di discarica. Quindi ecco, questa è la visione che il PDA, dove tra l'altro anche i i suoi rappresentanti prima gli fa fare questi passi, poi gli sconfessa sui giornali. Però è è un tema importante, ecco, io mi auguro che presto come Regione Marche, io sono Presidente di Commissione, proprio oggi abbiamo avuto un incontro eh, sui rifiuti, che ci sia un nuovo piano regionale dei rifiuti, anche un po' sul modello del Nord, dove c'è un'ata quindi un'autorità d'ambito unica regionale per programmare gli impianti della regione Marche e poi attraverso i soggetti gestori, ci sono tante aziende brave anche nella nostra regione, si riesca a fare rete, fare sistema e ridurre il più possibile le discariche, perché sicuramente non possono essere il futuro, saremo indietro di 50 anni se non 100 anni, una volta di sotterraneo di rifiuti io mi auguro che oggi con le nuove tecnologie dove tu addirittura oltre a smaltire il rifiuto riesci anche a produrre energia e ridistribuirla ai cittadini e al territorio inquinando molto meno io non so cosa vogliamo aspettare cosa cosa stiamo aspettando eh. quindi questo è un altro tema io non aggiungo nient'altro sul piano sociosanitario magari avremo modo di riparlarne, semi ma Noi stiamo passando dalle parole ai fatti, e l'atto più importante è l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini, so che l'avete ascoltato anche recentemente. Ci auguriamo che il governo ci metta un po' più di fondi sulla sanità pubblica perché noi ne abbiamo veramente bisogno.
1: C'è da lavorare, c'è da lavorare, fare squadra, ma grazie a questa trasmissione scopriamo ad esempio che il Partito Democratico non ha per niente le idee chiare sul fronte di scarica e sul fronte termovalorizzatori. Non soltanto a Roma e nel Lazio, ma anche nelle Marche e in altre zone e su altri argomenti. Ci torneremo. Io ringrazio il presidente presidente della terza commissione consigliare Luca Serfilippi consigliere regionale della Lega nella regione Marche Luca è stato un piacere buon lavoro e salutami tutti
10: Ciao, ciao a tutti grazie
4: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
0: Sometimes we get down in my bunk They say
1: La giovanissima Martina Marchetti Martina Marchetti la trovate facilmente sugli store digitali e su YouTube con questa Understorms Understorms ok musica indipendente introvabile sulle altre radio e come al solito io ringrazio gli artisti che si fanno avanti tramite Facebook e eh, tramite eh, tutti i social più strani e strampalati cercate Semivarin, mi fate sentire il vostro pezzo se merita io ve lo trasmetto in tutta Italia A proposito di trasmissioni Attenzione perché oggi è giovedì E alle 17 va in onda la seconda puntata Della lettura dei Promessi Sposi Certo, grazie al nostro direttore Giulio Cainarca Roba buona da ascoltare Questo pomeriggio ore 17 In replica questa sera alle ore 21 I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni Letti da Giulio Cainarca E adesso e adesso i bambini strappati come ogni giovedì ragazzi le storie incredibili naturalmente storie che, che non sono purtroppo storie e chi ha qualcosa da dire sull'argomento lo può sempre dire perché questa è una trasmissione aperta a tutti ma naturalmente a lanciare la pietra il sasso è hashtag bambini strappati Ciao Sara De Ceglia
11: Ed eccomi qua sono tornata particolarmente arrabbiata con due C per rubare una citazione che fa spesso eh, Fabio Nestola il nostro grande Fabio Nestola che è in collegamento con noi quindi lo saluto Ciao. Eh, vedete anche già collegata la nostra ospite che eh, in realtà di sassi da lanciare ne ha parecchi oggi ma cominciamo con quel macigno che ci è arrivato in testa ieri la soluzione con formula piena di Claudio Foti ha sconvolto l'opinione pubblica Sammi e detto sinceramente mh, ha sconvolto in pochi degli addetti la- ai lavori perché poi forse ci si aspetta anche un epilogo di questo genere ma come sostiene anche la carissima Selvaggia Lucarelli ci sono ancora 17 persone da processare quindi eh, dobbiamo attendere no? <coughs> l'evoluzione di di questa storia. Eh, Se non fosse che eh, oggi ripiombiamo in Emilia Romagna, torniamo a Ferrara e e ci aspetta un caso che ha dell'incredibile perché eh, appunto preso dal post della Lucarelli che chi dice che Bibiano eh, è è sgonfiato è semplicemente lei dà degli ignoranti e disinformati Eh, Io magari gli darei degli illusi perché purtroppo anche eh, sotto una condizione di una conduzione che potrebbe essere non fallimentare, purtroppo l'ambito dei servizi sociali opera sempre in una maniera più tosto, mh, cupa, eh, poco chiara, eh, ma ovviamente poi lasceremo che tutto questo venga ehm, snocciolato sia dal, eh, da quelli che saranno gli sviluppi, ma anche dai nostri ospiti. Ma io comincio nel dare la parola al mio eh, bellissimo co-conduttore.
12: Bellissimo Sì, sei bellissimo Insomma, Magari sono, sono <ride> opera- eh, opinioni contrastanti sì. dicono, Ma al di, là, al di là di questo Veramente un, un, giusto un appunto su Bibbiano Perché poi lasciamo spazio al caso concreto Ma eh, quella, la, la cosa curiosa È che oggi ci sono grida Oggi già da ieri Grida di giubilo Per dire è crollato il teorema Bibiano Cosa falsa come una bancanota da 25 euro <ride> E, al, al di là delle, dell'importanza a me non è, non è mai interessato della rilevanza penale quello che sarebbe ancora il caso di, di, di osservare è, eh, sono le strutture di questo sistema che ancora è sotto lente di grandimento l'inchiesta Angelo dei Demoni non si è conclusa e la lamentela più Stridente era quella delle accuse di aver fatto di Bibbiano un processo politico e chi lo dice oggi sta facendo di questa assoluzione un processo politico per dire che il processo in sé non esiste, è crollato come un castello di carta comunque approfondiremo eh, la settimana prossima l'argomento Bibbiano, adesso non bisogna rubare tempo a un caso concreto, un caso che grida vendetta sotto tanti punti di vista, un caso che non a caso, perdonami il loop sì. coinvolge di nuovo eh, un ruolo diciamo non, non cristallino, non trasparente dei, dei servizi sociali ci sono tanti punti interrogativi adesso ce ne parlerà l'avvocato Gritaro
11: esatto, che saluto a cui do il benvenuto però io devo approfittare per forza di un assist perché parli di politica e ieri come, con questa notizia è rimbalzato anche eh, mh, eh, lo, lo striglione che Renzi <ride> tenta di dare alla, a, a, al nostro presidente del consiglio Meloni eh, invitandolo a chiedere scusa per lo sciacallaggio su, eh, su, su Bibbia io eh, a questo punto a Renzi eh, direi, eh, chiederei soltanto una cosa, di parlarci del forteto e con questo lascio la palla a Rita Ronchi, benvenuta avvocato.
13: Vi ringrazio, buongiorno a tutti, buongiorno anche a tutti coloro che stanno ascoltando la, nostra, la vostra radio e io vi ringrazio sempre per lo spazio che dedicate anche ai casi concreti Vorrei eh, semplicemente dire una cosa che indipendentemente dalle pronunce di condanna o di assoluzione è evidente che oggi noi ci muoviamo in un sistema che non rende felici gli utenti, che non rende felici i figli e e che si propone di garantire l'interesse dei minori al loro radicamento all'interno della famiglia ma eh, questa finalità e la finalità del benessere dei minori in realtà non viene percepita dagli stessi utenti. Quindi indipendentemente dagli arresti eh, giurisprudenziali, dalle sentenze nei confronti dei singoli casi, io mi chiedo per quale motivo di fronte ad una sentenza che... Può condannare o assolvere una persona un professionista come poteva essere eh, claudio foti oggi si debbano trarre conseguenze politiche perché l'unica questione che dovrebbe interessare la politica è quella invece a mio avviso di chiedersi come vengono spesi i soldi pubblici eh, nel reparto socio-assistenziale dai servizi sociali, se ciò viene fatto in conformità con la normativa eh, degli affidamenti e se ciò costituisca il concreto interesse. Quindi Eh. detto ciò credo che il
12: Principio sacrosanto, ma permettimi solo una cosa, forse hai... Sei troppo ottimista, forse è un'idea troppo alta di alcuni personaggi della nostra politica. Detto questo chiudiamo la parentesi Bibbiano e entriamo veramente nel merito.
11: Sì.
13: Allora sì, eh, io intanto volevo ringraziarvi perché ehm, diciamo che eh, tra capo e collo mi è capitato di avere notizia di questo caso nel comune di Ferrara dove appunto vediamo com'è l'esito della tutela minori. L'esito della tutela minori eh, mi chiama questo padre eh, quando ha un figlio che è scappato dalla comunità. Il figlio ha 15 anni, è sotto tutela minorile per varie ragioni, crisi endofamiliari, denunce, controdenunce, tutto quello che volete, da quando ha 6 anni. Quindi questo bambino da quando ha 6 anni, è arrivato oggi a 15 la maggior parte della sua vita l'ha passata sotto tutela minorile, sotto tutela degli assistenti sociali o comunque su giudice di fronte a svariati procedimenti che si sono aperti e chiusi davanti al Tribunale per i minorenni. L'esito è quello di avere un padre decaduto dalla responsabilità genitoriale per sua opposizione anche alle normative Covid, perché in realtà poi mh, vi spiegherò l'epilogo, e eh, una madre che ancorché non eh, dichiarata sospesa tuttavia è in carico al centro di salute mentale. Questo bambino viveva in comunità chiedendo costantemente appunto al servizio di fare ritorno a casa dal padre. Questa cosa gli è stata negata fino a che il ragazzo più volte non ha deciso di scappare fino all'ultima dove decide di dichiarare Eh, mi trattengono i telefoni in comunità mi trattengono i beni di mia pertinenza di mia proprietà io non lo sopporto più ho detto che voglio stare a casa da mio padre confermo che voglio stare a casa da mio padre e quindi per forza di cose gli ufficiali devono prendere atto che si trovano di fronte ad un ragazzo di 15 anni che manifesta una ferrea volontà di stare a casa col padre e quindi da quel giorno Il ragazzo sta dal papà, ma cosa succede? È che era in una comunità comunque terapeutica, dove c'erano anche dei ragazzi con dei problemi Mm psichiatrici, si ipotizza, si sa che anche lui ha dei problemi, ha una diagnosi clinica, però col fatto che il papà è decaduto, siamo nella irrituale e irragionevole situazione per cui il padre non ha, accesso a parlare con i professori della scuola e il ragazzo frequenta la terza media. Il papà non ha accesso a parlare con i medici, nessun medico si è presentato dal 13 gennaio 2023 per esporgli la situazione, gli assistenti sociali e l'ASP di Ferrara dichiara che come interlocutore ha la madre che ancorché in carico al centro di salute mentale non essendo decaduto o sospesa e lei l'interlocutore per il benessere del figlio, figlio con il quale non ha alcun tipo di rapporto. Quindi la situazione quando mi dicono il sistema bibiano, il sistema degli affidi, ma ci rendiamo conto che c'era un ragazzo, cioè un ragazzo con una presa in carico che ha vissuto più tempo della sua vita in comunità invece che in una casa normale non si è mai riusciti a dare un affidamento etero familiare in tempi brevi, quindi lo si è lasciato lì nella comunità. Questo ragazzo scappa, quando scappa si criminalizza ancora il padre e si dice tuo padre sei decaduto e quindi noi non ti diciamo nulla. Io vi dico solo una cosa, che questo ragazzo non gli hanno restituito i beni personali i vestiti e le cose che aveva lasciato in comunità quando è fuggito fino a che devo dire la verità non ho coinvolto eh, l'assessore delle politiche sociali che mi risulta anche essere una persona eh, impegnata e devo dire che nei contatti è stata assolutamente corretta e allora dopo che le ho fatto notare ma state controllando se la retta o se ci sono delle spese a carico dell'ente territoriale ancora oggi, perché invece abbiamo questo minore che è a casa del padre. Cosa stiamo facendo? Allora a quel punto, il giorno dopo, con 30 minuti di anticipo, arriva la mail dell'assistenza sociale che restituisce i sacchi. Non chiede neanche come sta il bambino, il bambino e il ragazzo, e noi viviamo quindi in una situazione dove se vieni dichiarato decaduto, non hai più diritto ad avere accesso a niente di un figlio, però di fatto hai tuo figlio lì, H24, sei in un soggetto decaduto, quindi non è che puoi lasciarlo in casa anche se ha 15 anni, perché metti mai che gli succeda qualcosa se sei in una situazione dove sei stato denunciato dalla madre che è in carico al CSM perché chissà che cosa metti in testa al figlio. E questo tutto perché... Perché invece questo ragazzo è stato malissimo in comunità. Lo diceva che voleva tornare a casa, lo diceva che non voleva stare in comunità, diceva che voleva tornare a casa col padre, ma questo rapporto veniva osteggiato. Ora, per quanto mi riguarda l'autorità giudiziaria che è stata coinvolta con la presentazione comunque di una denuncia per questi fatti farà le sue valutazioni se esistono condotte di rilievo penale in capo a chi. Ma vi è di sicuro una cosa che possiamo dire. Cioè questo sistema ha fallito perché se c'era l'interesse del minore da garantire, se c'era questa finalità, se l'unità familiare è un bene principale da tutelare, Il sistema ha fallito cosa hanno fatto invece i servizi hanno attivato una procedura davanti al tribunale per i minorenni non di rivalutazione della responsabilità genitoriale in capo ai genitori ma nell'immediatezza avevano chiesto al tribunale di bologna di essere autorizzati a fare un prelievo coattivo del minore Ora, il prelievo coattivo non è una tematica di poco conto perché innanzitutto è estremamente traumatica che Si tratta di che io prendo un ragazzo e lo costringo con la forza pubblica a non stare dove vuole a portarlo dove io ritengo di doverlo portare ma visto che siamo anche in un'attività divulgativa mi piacerebbe far notare che è stato osservato non da me che forse non sto particolarmente simpatica <ride> ma da alcuni procuratori generali che ne hanno sollevato anche la rilevanza costituzionale, è stato sollevato il problema di esporre che per procedere in un modo così violento e costrittivo nei confronti di un adolescente o comunque di un minore, ci dovrebbe essere la prova del pericolo concreto. Ora, oggi noi dimostriamo e quindi che, Tutte le relazioni sull'incapacità genitoriale, sulla totale assenza di capacità genitoriale del padre sono sconfessate nei fatti. Dal 13 gennaio questo ragazzo è a casa del padre, ha ripreso i chili, ringraziando Dio ha ripreso ad andare a, uh, a scuola e speriamo oggi, Deo concedente, di avere dai servizi sociali la comunicazione che a 15 anni ha messo l'esame di terza media. Perché? perché Scusa, l'altra... Una,
12: un'osservazione e una domanda poi dopo l'osservazione: le cose eh, irrituali sono, eh, non so, chi, 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 chi trae conclusioni da questa storia e poi sentiremo anche gli sviluppi. Capisce che una tutela minori tutto ha fatto meno che tutela minori, perché l'utente definiamolo così, tutto si è sentito tranne che tutelato, perché ha chiesto <ride> ripetutamente altro. Dopodiché eh, la domanda: perdonami, sono una persona ingenua. Io magari questa è la domanda. Eh, la, la norma nasce eh, per l'allontanamento dei minori per mettere in sicurezza i minori in una situazione a rischio eh, per un periodo di due anni. Qui parliamo di nove anni. Questo, questo percorso così lungo. È stato eh, gratuito oppure aiuta la mia, la mia ingenuità oppure per caso c'è, c'è un costo che, la, che gli enti locali pagano perché il minore sia in struttura
13: allora eh, il minore è partito eh, inizialmente con un inserimento mamma bambino in una comunità noi nota almeno a me molto nota eh, tra eh, bologna e ferrara Poi come succede ehm, dopo due anni, mi pare un anno e mezzo, due anni dagli atti che ho ricostruito perché il primo incontro con l'ASP di Ferrara lo faremo il 13 giugno alla buon'ora, ehm, quello che ho ricostruito appunto è che dopo la mamma venne allontanata dalla comunità, eh, il ragazzo aveva richiesto di tornare nuovamente eh, dopo un altro periodo in comunità da solo senza la mamma a casa del padre ma poi la madre, quella che oggi è eh, in carico al centro di salute mentale aveva segnalato che la casa era in idonea con presenza di animali e quant'altro e che quindi, quindi ritorniamo ad un tema che è stato chiarito più volte in ogni sede che non era quella la soluzione, cioè se mi vieni a dire che la casa è idonea, che ci sono degli animali, che ci sono anche delle condizioni che possono non andare bene, esse rientrano comunque in uno stato di povertà che imporrebbero allo stato sociale di intervenire. Cosa significa? Che evidentemente il comune di Ferrara non ha saputo trovare una casa più idonea, più grande per accogliere sia il minore che il padre che la madre invalida? Io questo non ve lo so dire, ma non ho in atti neanche che sia stata fatta questa ricerca. Per ridurre gli
11: ultimi quattro... Scusatemi, ma abbiamo gli ultimi quattro minuti, quindi. Per rispondere alla domanda di Fabio,
13: la media di un inserimento comunitario dipende poi dai vari contratti e. Un tema a me molto caro è che io vorrei che nei provvedimenti che dispongono l'inserimento comunitario si allegassero le determine di inserimento con i costi pubblici, perché non si capisce bene perché per le misure di sicurezza ciò può essere oggetto di valutazione, per i minori che vengono inseriti nelle comunità no. Quindi c'è un prezzo fluttuante, ma non meno di 100 euro al giorno. Quindi voi provate a moltiplicare per nove anni mm. e avrete una cosa tipo 340.000 euro. Questo ragazzo a 15 anni deve ancora fare la terza media. Con 340.000 euro aveva diritto a stare in un collegio svizzero e parlare tre lingue.
11: Esattamente così, invece a riscontro mio personale, perché li ho incontrati anche durante un mio viaggio per, per quanto riguarda gli aiuti all'Emilia Romagna, che torno a ripetere che in sostanza hanno veramente bisogno di aiuto in questa popolazione eh, duramente colpita da, dagli ultimi eventi, eh, ho trovato... Uh, un padre eh, non dico perché n- non è che ci siamo visti per tanto tempo però un padre amorevole, un ragazzino sostanzialmente sereno questo è quello che mi vado a dire e da ringraziare ovviamente eh, l'avvocato Rita Ronchi che ci ha allertato perché poi eh, c'è un particolare che lascio che sia lei a dire in sostanza è che noi siamo dovuti eh, intervenire con dei pacchi alimentari possiamo spiegare: Sì
13: perché Perché ovviamente siamo in una situazione dove il papà è decaduto e ha un minore in casa con una diagnosi, eh, comunque con una possibile 104, ma il padre non ha potuto sapere neanche quali siano le reali difficoltà psichiche, psicologico-psichiatriche del minore, perché non ce le hanno ancora dette, ribadisco, facciamo l'incontro il 13. Mm cosa più importante è che quindi non può lavorare, perché ovviamente deve stare con questo ragazzo e può nello studio per sperare di fargli fare l'esame, per sperare che abbia dei problemi. Terza cosa, tutto ciò che rientra anche solo in un assegno familiare, quello è l'ex assegno familiare o quant'altro, non gli viene erogato. Perché è decaduto. Quindi di fatto noi ci siamo trovati in una situazione dove mi ripropongo di scoprire se è stata pagata la retta della comunità fin quando non hanno restituito i i beni e e gli indumenti. Quindi parliamo di maggio 2023 e quindi altri 3-4 mesi forse verranno pagati. Ma in realtà questo ragazzo è in carico ad un padre che ne ha la responsabilità pur essendo decaduto ed è già stato denunciato dalla madre per sottrazione quindi insomma siamo in una situazione dove adesso un minore in carico all'ASP il padre per dargli da mangiare deve chiedere il pacco alimentare alla Caritas e ha dovuto chiedere a voi aiuto la ragione quindi per la quale poi ha fatto una raccolta fondi presso una, una pagina mi pare GoFundMe per chiedere aiuto per chiedere solidarietà perché è in quella situazione per cui non avendo una delega del servizio non avendo un'attività che supporti il minore non si chiedono soldi in contanti si possono dare anche dei buoni pasto esatto. che verrebbero accettati ma non danno nulla e dal momento in cui è già stato accusato di aver manipolato il minore è già stato accusato di non essere in grado non non ha neanche la possibilità di dire ti lascio a casa 48 ore e vado a lavorare come potrebbe fare qualsiasi genitore con un minore di 15 anni perché non lo può fare esattamente ma in
12: sintesi il padre adesso ha sulla è gravato di una serie di problemi eh, a titolo gratuito si deve occupare di tutti questi problemi a titolo gratuito che sono gli stessi problemi dei dei quali avrebbe dovuto occuparsi la struttura per nove anni essendo pagata per farlo ho capito male?
13: esatto l'altro anno il ragazzo non è stato ammesso all'esame di terza media quest'anno con il padre brutto e cattivo ed è caduto mi auguro di sì per oggi non gli hanno ancora comunicato che non farà l'esame
12: è ovvio che noi aspettiamo anche gli aggiornamenti dopo il 13 giugno assolutamente sì
13: Fare il genitore e non avere neanche un contatto diretto con la scuola, perché la scuola si deve tutelare, non può parlare col genitore decaduto. Quando sarebbe un diritto del genitore essere informato se il figlio ha un'insufficienza o meno e quindi dove direzionare lo studio e l'intervento scolastico, capite che a questo padre stanno mettendo anche i bastoni tra le ruote
11: e quale migliore epilogo poi comunque in chiusura vogliamo ricordare che ehm, c'è eh, in ballo l'attività in questo momento dell'assessore Cristina Coletti e del sindaco Alan Fabri che sicuramente daranno una mano a che tutti questi arcani vengano svelati, i dubbi dipanati e che garantiscano poi effettivamente che a questo ragazzo con il padre brutto e cattivo vengano riconosciuti quelli che sono i suoi diritti perché non ci dimentichiamo che erano, e questo ragazzo era in carico a un servizio sociale che poi sostanzialmente ha, bi- ha avuto bisogno di uno scossone per riqualificarsi e ritornare sul pezzo ma noi eh, siamo fiduciosi in loro ma soprattutto eh, nell'attività dell'avvocato Rita Ronchi che ritornerà con noi saluto Fabio Nestola e eh, soprattutto tutto il team di Radio Libertà grazie di essere stati un con saluto noi saluto a
12: tutti Ciao Sara, che saluto
13: sei a tutti e grazie donate